0: Y en este caso, ¿qué fue, ¿Qué fue Roberto tuito
1: En líneas generales, a ver, todo esto empezó en, en un momento, empezó con una tesis.
0: Hola a todos, hoy estaremos platicando con Juan Manuel Pérez. Él es un candidato a doctorado en el laboratorio de inteligencia artificial aplicada del Instituto de Ciencias de Computación de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus creaciones, bueno, él es un especialista en NLP y una de sus creaciones más interesantes fue un modelo que se llama Robert Tuito, del cual nos va a estar contando más con todo un éxito a día de hoy en, en Hogging Face, donde se suben muchos modelos, datasets, demos y demás. Ahí ya tiene una gran cantidad de descargas, no, no, no revisé hoy en la mañana, pero tiene más de 2.000. No sé si tú sabes, Juan Manuel, ahorita que nos cuentes cuántas descargas tiene, pero tiene más de 2.000. Y no me acuerdo si, si está en los 10.000. Entonces, es un modelo muy, muy utilizado, muy descargado. Y bueno, aquí nos va a contar un poco Juan Manuel sobre cómo lo creó, qué lo llevó a hacerlo, sobre el estado del NLP. Y bueno, pues es un placer estar con Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Omar. Eh, es un gusto para mí estar acá con ustedes. Eh, nah, la verdad que me, me, me interesa mucho comentar eh, todas las cuestiones que mencionaste, así que nada, gracias por invitarme.
0: Oye, Juan Manuel, el placer es nuestro. Y cuéntanos un poco más, eh, me faltó algo de tu biografía, algo más que quieras comentar, que haces?
1: Nada más, fui hasta hace poco docente de, también en la, en la Universidad de Buenos Aires, la de ciencias exactas, y no mucho más. Eh, me gusta salir a correr también, eh, como creo que cualquier otra persona. Me gusta también otras cosas, eh, y así que nada, también empecé en su momento matemática, pero bueno, ahora si querés después contamos un poquito más de, de mi trayectoria y demás.
0: Perfecto, Juan Pablo. Oye, y... Ahorita comenzaste lo de correr y lo de tu trayecto, ¿nos podrías comentar dos cosas que sean de interés para ti, que hayas estado pensando en ellas en las últimas semanas? No necesariamente sobre NLP, sobre inteligencia artificial, sobre lo que tú quieras.
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, bueno, difícil. Eh, a ver, en estos últimos días estuve pensando un poco antes de este podcast, en cuestiones hacer eje, quizás, para, para la carrera de alguien que se, se inicia en un science y demás, eh, la verdad que eso eh, hoy, justo estos últimos días estuve pensando, eh, ahora las la charlaremos a lo largo de este podcast y nada, ya que me tiraste una pregunta tan abierta, justo antes de claro. estar acá estaba, estaba escribiendo, estoy escribiendo parte de mi proyecto de, de investigación para presentarme a postdoc, eh, a una beca postdoc y estuve leyendo este, un paper de NLP que habla el eh, Statistical Parrots, no sé si lo, lo conocen, de Tim Gebru y Emma, y, y Bender, y Bender eh, sobre los problemas que genera NLP y la inteligencia artificial. Y nada, estaba justo reflexionando sobre los problemas, eh, los desafíos y problemas que genera esto. Así que, en línea general es eso.
0: Perfecto. Y para hacer, bueno, ahorita hay que comentárselo al postdoctorado, ¿qué se necesita o, por, y, bueno, qué se necesita para hacer un postdoctorado y, y por qué es algo que... ¿Qué es bueno hacer? Qué
1: buena pregunta. Bueno, eh, primero para hacer un postdoc eh, necesitamos haber hecho un, un doctorado que es justo un poco lo, lo que estoy haciendo. Estoy terminando ahora doctorado en procesamiento de lenguaje natural, particularmente en el área de detección de discurso de odio. Me centré mucho en esto y después lo comentaremos cómo se, se conecta esto con Robert Tuito. Y nada, la idea de, de, de hacer una investigación postdoctoral es una vez que uno ya tiene cierta formación como, como científico, en este caso hace un doctorado, quizás la idea de, un, de, un, de una beca postdoctoral o de un. Acá en Argentina le decimos becas, solamente sos un investigador postdoctoral. Eh, la idea es eh, proponer un proyecto de investigación que aporte significativamente al desarrollo horario, en este caso, procedimiento del lenguaje natural, que es el que al que me dedico yo.
0: ¿Y algún área en específico del procesamiento del lenguaje natural?
1: Eh, bueno, el, el, la idea que tenemos de, para mi investigación postdoctoral, esto obviamente lo digo, lo digo en plural porque lo, lo estoy ideando con dos personas más, que una es Vanina Martínez y, de, y la otra es Laura Alonso y Alemani, son investigadoras de, de la UBA y de la Universidad de Córdoba, respectivamente. La idea es eh, pensar eh, formas de, de combinar conocimiento no estructurado, no acá si me pongo demasiado técnico, conocimiento no estructurado con estructurado de NLP, eh, que hoy en día mayormente los modelos están basados en, en BERT y GPT, que aprenden texto plano, y la idea es ver cómo les podemos inyectar conocimiento de, de lo que sabemos nosotros para que esos... Esos modelos sean más eh, que, que tengan una mejor performance y que también sean más efectivos en el costo de entrenamiento. Así que esa es, esa es mi idea de proyecto de postdoctoral.
0: y en este caso, ¿qué fue? ¿Qué fue Robertuito? Porque, bueno, ahorita eh, mientras platicábamos, estaba buscando aquí en Hugging Face cuántas descargas tiene, y me equivoqué por muchísimo. O sea, sí. Robertuito tiene más de 100.000 descargas en el último mes. O sea, más de 100.000 descargas. O sea, impresionante.
1: Sí, igual, perdón, ahí te, te corrijo para no, no, no inflarme tanto. En realidad el que tiene tantas descargas es el, el modelo entrenado para sentiment analysis, que es lo que, lo que está mayormente usado y lo usan dentro de otra librería que ahora, ahora, ahora si quieren comento un poco todo eso. Bueno, en líneas generales, a ver, eh, todo esto empezó en, en un momento, empezó con una tesis, de hecho, de, de licenciatura, de... De un, de un chico yo, yo me estoy más centrado en, 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 detectar, en hacer discurso de odio En detección de discurso de odio En redes sociales Pero una tesis que estábamos haciendo Con un, con un chico con, con un alumno de, de licenciatura Que es eh, Juan Carlos Giudici eh, Se basaba más que nada En hacer cosas de análisis de sentimientos En español eh, Y lo hicimos en su momento Con, con una tecnología Vieja, ya hace dos años las cosas que uno piensa son obsoletas rápidamente, pero hace dos años lo habíamos hecho con una tecnología que es vieja, que es previa a BERT y todo lo demás, que se llama eh, ULMFit. Y en ese contexto, mientras estamos desarrollando cosas de. del. De, ¿Cómo se llama? De análisis de sentimientos, dijimos, che, no hay casi nada de análisis de sentimientos en español. Ahí lo que. Una de las cosas que se nos ocurrió, yo lo arrema yo ese proyecto, a Juan Carlos lo dejé con, continuar con su tesis, es desarrollar una librería eh, centrada en tareas de análisis de opiniones, de extracción de opiniones, como pueden ser análisis de sentimientos, análisis de emociones, por ahí esa y análisis de discurso de odio. Hacer algo que esté centrado en español y que dé herramientas a la comunidad también para, para poder eh, usarlos de manera... Eh, como una herramienta que creo que al fin de cuentas un poco en el EP es, es eso. Eso fue lo primero que hicimos, desarrollamos esa librería que se llama Pai Sentimiento, que también estaba siendo bastante usada, eh, y ese fue el motor para lo de Robert Tuito. Eso ahora si quieren cuenta un poquito más por qué desarrollamos twitter después.
0: No, claro, entonces si quieres de una vez cuéntanos, oye, ¿en qué año fue lo de Py eh, Sentimiento?
1: El año pasado le hicimos, eh, okay. creo que a mediados del año pasado la, la subimos a GitHub y eso. Así que, ahí sí, sí si, querés, si querés te cuento ahora un poco lo de, lo de Robert Claro, claro. claro, claro. Bueno, eh, bueno, muy rápidamente hay, eh, más o menos para poner en fechas, eh, a finales de 2018 nació, eh, salió la luz BERT. Eh, bueno, es un modelo en inglés que fue el, no, no hace falta que lo comente mucho, pero hizo un gran despegue del área del procesamiento del lenguaje natural contra, con GPT y otros modelos y como todos eh, los modelos, a pesar de que bah, eh, como el área de los desarrollos de los recursos del NLP, mayormente son en inglés, a pesar de que incluso en hablantes nativos el español está por, por delante del inglés, pero en recursos que tenemos de NLP es, eh, es menor. Eh, cerca de finales de 2019 se liberó eh, Beto, que es el modelo creo más famoso en español, que es el BERT hecho en español, que lo hizo la gente de la Universidad de Chile, que está entrenado obviamente en similar a, a BERT, pero está hecho sobre dominios eh, formales, eh, sobre texto de Wikipedia y demás. Y nosotros en algún momento, creo que lo habíamos leído en 2020, también en, en, el, en el transcurso de la tesis de, de Juan Carlos Giudici, que había modelos de, 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 ¿cómo se llama? de BERT entrenados para Twitter en español había algunos, pero que no estaban disponibles básicamente, rápidamente por Gennheim Face. Eh, estaban subidos, había una matriz de pesos que uno no sabía cómo que creo <risa> que la gente, de hecho, de la Universidad de Valencia. Y eh, Era un proyecto, estaba medio abandonado. Y uno ve, por ejemplo, en, en, en inglés tenés... Eh, una cantidad de modelos impresionante, tenés BERT entrenado para dominios legales, BERT entrenado para dominios médicos, BERT entrenado para Twitter, BERT entrenado para Reddit, tenés BERT de todos los colores habidos y por haber. Eh, y bueno, eh, en base a eso, nosotros vemos en español que no, no ocurre lo mismo, no tenemos la cantidad de recursos que hay ahí. Y medio como excusa, dijimos ahí con un parche, ¿por qué no entrenamos un modelo nosotros? Y vemos que, ¿cómo es esto? Entrenar un modelo desde cero. Eh, y algo que salió como ahí por, por, por afuera de la tesis de este muchacho eh, fue eh, con los datos que él entrenó sus, sus, ¿cómo se llama? Sus modelos. Nosotros entrenamos, en vez de, en vez de entrenar un LMFit, dijimos, bueno, vamos a entrenar un modelo eh, de, de Twitter en español. Eh, y, nada, fue un, un lindo desafío. Por suerte salió bien. Y, y, nada, recién salió hace poco a la luz, pero esperemos que le sea de utilidad a la comunidad.
0: Eh, perdón, ¿es un modelo para entrenado? O sea, ¿tipo un, un Beto, un Bert de Twitter en español?
1: Exactamente, es un... Okay. Es un más, si me pongo más puntual, es un Roberta entrenado en español sobre datos de Twitter. Eh.
0: Ok, ok, ok. Y ya con eso podemos utilizarlo, por ejemplo, para clasificar tweets, el sentimiento de los tweets, para clasificar otras, otras cosas, por ejemplo...
1: Exactamente, sí, sí, ya se puede utilizar y bueno, ahí me, me ha llegado de gente de otros investigadores que ya lo están empezando a usar y bueno, me, me, me pone contento que, que sea así.
0: Y, y de ahí está el Roberto Hito de sentimiento, ¿cierto? Roberto Hito Emotion, no, espérame, es Roberto Hito Sentiment Analysis con 126.000 descargas en el último mes.
1: Claro, es que, perdón, ahí vuelvo a conectar con lo que dije antes, una vez que entregamos este modelo, lo que probamos es en distintas tareas de extracción de opiniones y, y también incluso en una que todavía no está liberada, que, bueno, es de, de mi tesis doctoral. Pero vamos a ver cómo era la performance, qué también andaba Robert Tuito cuando lo entrenaba sobre esas tareas concretas versus cómo andaba con otros modelos en español. Casualmente, también, justo cuando estaba escribiendo lo de... Lo de Robertuito, salieron a la luz un montón de modelos más, muchos de los cuales están ahí en la comunidad de NLP en español. Salieron modelos, eh, uno que hizo, ahí eh, no me acuerdo qué sociedad de España, eh, que es el Roberta en español, que tampoco lo teníamos. Había otro más que se llama Bertin, eh, que creo que se organizó por una, una semana de, de algún, algún evento de High Face de Flax. Eh, y no me acuerdo si hay otro modelo más que habíamos probado. Y, bueno, probamos que Robert Tuito andaba mejor que todos esos. Así que wow. el paso siguiente fue, fue entrenar. Que también es natural, ¿no? Porque Robert Tuito está muy diseñado para este, para este dominio de tweets. Probablemente en otras tareas a Robert Tuito no le iría también. Eh, por ejemplo, tareas de eh, texto sobre Wikipedia, texto más formal. Y lo que hicimos fue integrarla a País Sentimiento. Y bueno, de ahí vienen tantas descargas. Por ahí mucha gente en realidad no que usa robar Twitter directamente, sino que lo usan a través de País Sentimiento. Y, y bueno, la verdad es, sí, es, es un me, me pone contento verlo ahí en español, que es uno de los modelos que siempre se mantiene como los más descargados.
0: Oye, y sobre esto me viene a mí una duda. Por ejemplo, yo, Omar, quiero entrenar tal vez un modelo para generar... Eh, no, no, más bien para identificar, como tú mencionabas, eh, lenguaje de odio en, en tweets, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo tomar este modelo, que déjame ver, eh, confiérame si no me equivoco, pero el modelo base se llama Pai Sentimiento Diagonal Robertuito base on Case. ¿Es este el, el pre-entrenado?
1: Exactamente, ese modelo. Hay, hay tres variantes. Eh, también ahí en, eh, cuando entrenamos Robertuito hicimos tres variantes para probar también algunas cuestiones eh, Propias del español. Ahí, perdón, hago un pequeño paréntesis. El modelo lo entrenamos muy parecido a un, a un modelo que hay en inglés que se llama Bert Tweet. Que lo entrenó gente, creo que de una, de una empresa de Vietnam. No me acuerdo el nombre. Creo que Vin AI. Y entrenaron ese modelo que parece que andaba muy bien. Y nosotros hicimos más o menos algo muy parecido, cambiando algunas cositas. Y también lo que probamos es ver, por ejemplo, eh, ¿Qué modelo andaba mejor? Si un modelo que tome las mayúsculas, un modelo que no tome las mayúsculas, o un modelo que no tome las mayúsculas y que, además, algo muy concreto al español, que le saque las tildes. Eh, que es algo que uno en, en Twitter no suele escribir con tildes, algo quizás en ambientes académicos y demás. Escribimos eh, muy así nomás. Eh, y, nada, ahí hay tres modelos. Pero, bueno, los que mejor andan son el que, Convierte todo a minúsculas, que es el Base and Case. Y hay otro más que se llama Base de ac que es el aparte le, le remueve las tildes. No encontramos evidencia todavía de cuál anda mejor de esos, de, de esos dos que te menciono. Pero si sí, es uno, si quisiera agarrar una tarea, lo que deberías hacer es agarrar uno de esos dos modelos, entrenarlo sobre el dataset que tenés, sobre tu tarea eh, y, y ver cómo funciona.
0: Ok, ok, excelente. ¿Y cuál es bueno, primero una, una pregunta un poco técnica. Por ejemplo, en los tweets vienen mucho esto de los hashtags, ¿no? O vienen el arroba, eh, el, arroba, no sé, José Sánchez, ¿no? Esto, ¿cómo, ¿Cómo lidia eh, eh, Robert Tuito con estas cosas tan particulares, no?
1: Bueno, eso fue un, todo un tema. Eh, Comento brevemente lo, lo que hicimos. Ahí, bueno, es ya el, el clásico problema de preprocesamiento en NLP. Y, particularmente, en redes sociales. En redes sociales tenemos un problema de que el texto es recontra, es normalizado. Uno escribe, eh, no sé, varias cosas de distinta manera, eh, con fonetizaciones y demás. Con lo cual, uno tiene que hacer un trabajo fuerte. Muy rápidamente, nosotros lo que hicimos tanto para preentrenamiento y después lo que hacemos en País Sentimiento es primero agarrar el tweet y preprocesarlo, eh, que básicamente hay varias cosas que uno, pasos muy básicos que uno Casi todos eh, los modelos lo hacen. Que es eh, primero convertir los nombres de usuario a, a ¿cómo se llama? A algún token especial. En este caso ponerle usuario. ¿Esto por qué? Porque a veces uno tendería a creer que eh, no, no quiere introducir esa información en el, en, el, en el modelo para tener algún sesgo respecto de eso. Que ¿Ok? quizás en algunos casos es información valiosa. Con los hashtags, lo que, hace, lo que intentamos hacer, eh, también lo hacemos en País Sentimiento, es eh, tratar de sacarle el camel case y partirlos. Eh, no es la mejor estrategia. Hay, ahora hay gente que está viendo si, si lo puede mejorar. Y, y después la, el preprocesado eh, de emojis, que también eh, no es trivial eso, es eh, ¿qué, qué hacemos con los emojis. Eh, hay una estrategia que tomó fue compartirlos a texto. Que, bueno, también es una, algo medio canónico que se hace hoy en día. Y, bueno, eso creo que es más, básicamente las grandes cosas que hacemos con, con eso
0: Ok, ¿y cuál es el siguiente paso para, para este proyecto de Robert Tuito o en general, eh, en tu carrera ¿qué, qué, ¿qué sigue después de esto?
1: Bueno, este, este a ver este modelo lo, lo hicimos más que nada como para generar un, y creo que también el proyecto de País Sentimiento eh, yo ya quizás este lo tomo un proyecto aparte de mi, de, de mi carrera, por ahora quiero ir para otro lado, pero para mí la idea es generar eh, herramientas que posibiliten cientistas sociales, a personas que quieren eh, de alguna manera hacerle preguntas a Twitter y particularmente a mí me, me interesa que hagan en español. Me interesa generar herramientas para que quien quiera hacerlo pueda hacerlo a un costo relativamente bajo y teniendo obviamente las salvedades del caso de que estos sistemas andan, pero hasta ahí, o sea, tienen sus falencias y demás. Pero bueno, por ese lado a mí yo la verdad que me, me puso contento que ya veo, hay eh, una si a Google Scholar, subimos un paper muy malo, te lo tengo que mejorar un poquito, pero lo subimos para, para que la gente lo cite. Eh, ya vemos que tiene varias citas, algunos que se olvidaron de citar también, pero wow. vemos que lo está usando bastante, bastante gente, y para, no sé, el último vi un paper que era para ver reacciones al conflicto israelí palestino, por ejemplo. Eso desde inglés, ¿no? Eh, cosas que eh, ahora, ahora tendría que buscar los trabajos Pero para muchos eh, Trabajos muy diversos eh, Que me han contactado gente que lo quería usar Porque les venía, les venía bien como herramienta eso yo creo que es para mí De ese proyecto me parece que es lo interesante Generar herramientas para que gente eh, Que quiera hacerle preguntas a, a, a Twitter De nuevo Tenga herramientas para hacerlo Que a veces yo eh, considero que Bueno, todas las demás A veces Perdón que lo digas, para alguien, para un quizás para un sociólogo y demás que sabe Python y demás, o alguien que no esté, viene de computación que sea programar, a veces usar las herramientas crudas o modelos crudos le cuesta un montón. Y solamente poner esa, esa, esa capita leve que pusimos en País Sentimiento eh, les permite a muchos eh, tener ese acceso.
0: Sí, porque ya no tienen que entrenar su propio modelo con un montón de tweets, ¿no? encargarse eh, de los hashtags, de los emojis todo lo que ustedes ya hicieron, ¿no? y ya simplemente lo pueden entrenar con mucho menos código, sí un poco de código pero mucho menos código para entrenarlo a lo que quieran ¿no? clasificar texto eh, generar texto, hacer resúmenes y demás
1: claro, eso mismo y, y nada, más, más allá de todo o sea, um, quizás incluso para gente como, como te digo lo, la gente que está haciendo más datos desde una perspectiva más de alto nivel incluso ya usar una herramienta como si no pusiéramos, por ejemplo, si dejáramos los modelos en, 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 en el hub de Hugging Face, para un eh, AI practitioner, para alguien que está en el día a día, es fácil. Pero para alguien que no, no es tan trivial, a pesar de, de la barrera que de lo que genera Hugging Face, que permite eh, democratizar el EP. Así que, nada, nosotros lo, la, la idea era solamente hacer algo que, que aliviane, le dé un poquito más de, de ayuda a la gente para poder eh, utilizar estos modelos. Así que, nada, ese es el fin general de, este, de ese proyecto y, y nada, después estaba otro, el proyecto mío de postdoc que va, como te conté, va por otro lado
0: ¿Por qué lado va ese, ese proyecto?
1: Y a, a mí me interesó quizás con esto de Robertuito y con la, hubo me acuerdo en el 2020 este año la verdad que con la escritura de tesis no fui a casi ningún congreso eh, pero en 2020 fui a a ACL eh, fui desde mi casa, ¿no? Eh, estuve en el congreso, de, de, el congreso más grande de computación lingüística que hay, que es el de la ACL, eh, y ahí hubo un paper muy, que se hizo un, un premio incluso, eh, que es el de eh, Climbing Towards NLU, de en, Emily Bender, que habla sobre, eh, reflexiona un poco sobre el estado actual de NLP, de que uno ha avanzado en... El NPA avanzó muchísimo, eso no, no hay forma de, de, de objetar eso. Avanzó en, usó en son LP ahí versus NLU, que es la otra, el entendimiento del lenguaje natural. Eh, avanzó muchísimo eh, con bert, con, con todos los modelos preentrenados. Pero hay que también como matizar eh, los avances generados por esto. Y bueno, ese, ese paper, también este paper que salió ese año de eh, los loros esto, estocásticos. Perdón, perdón Juan
0: el que te interrumpa. Nada más, ¿cuál es la diferencia entre NLP, o sea, Procesamiento de Lenguaje Natural, y NLU, que es este, Entendimiento del Lenguaje Natural? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
1: Qué buena pregunta, yo no me la, no me la sé. Eh, creo que NLU es, es el nombre de fantasía que se le da ahora a las tareas más complejas. Quizás procesamiento suena a muy computacional, a cortes, eh, tokenizar texto, a las tareas más de, de picapiedra, por decirlo así. NLU se refiere quizás a entender desde una perspectiva más amplia, desde algo semántico, algo de más alto nivel, eh, comparado un poco con la cognición humana de poder entender esas cuestiones. Así que, nada, eso es un poco quizás la, la diferencia. Y también ese paper creo que hablaba un poco de las diferencias entre... Che, estamos yendo verdaderamente para el lado del entendimiento del lenguaje natural. Eh, así que nada, es
0: Ok, perdón, te interrumpí. ¿Me estabas comentando sobre el Parrots?
1: Sí, no, ese que, todos esos papers me hicieron reflexionar un poquito de la dirección... Eh, hacia dónde estamos yendo con LP y cómo quizás... Eh, bueno, este, este paper de Stochastic Parrots fue también un poco polémico porque, no sé, hubo todo ahí un... No sé si fue por ese paper o ya me, me estoy perdiendo un poco en la historia cuando fue todo lo que pasó con Timnit Gebru, que la, le invitaron a irse de Google y todo ese, ese lío. Pero nada, un poco eso, esa serie de artículos a mí me hizo reflexionar un poquito sobre, eh, bueno, decir, che, qué... Seguimos avanzando solamente en la línea de, de generar modelos más grandes y hacer tareas, eh, ¿cómo se llama? Y entrenar sobre tareas un poco sin entender bien qué es lo que pasa. Y ahí me, me empezó a interesar ver de qué manera, que esta es la parte que yo me voy a tener que investigar porque todavía me, me, soy más de, en la parte del EP de, de, hegemónico actualmente, pero ver cómo se pueden combinar formas de conocimiento que estén estructuradas, como pueden ser las que... Eh, cayeron quizás en desgracia en la, hace muchos años, pero son de usar grafos de conocimiento, quizás combinar eh, conocimiento eh, simbólico de alguna manera, que fue quizás la primera etapa de, de la inteligencia artificial, con la etapa actual. Que hay algunas cosas al respecto de eso. Hay, hay modelos que combinan estas el eh, conocimiento no estructurado, como BERT, con algo más estructurado, un grafo de conocimiento o algo por el estilo pero todavía no son ampliamente utilizados. Mi idea es un poco trabajar en eso y obviamente generar recursos en español.
0: Ok, perfecto. Y bueno, para la, la última pregunta, ¿qué, ¿qué recomiendas a alguien que está empezando en este campo que dice, oye, ¿sabes que Yo sé programar un poco en Python y quiero empezar en, en Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué nos recomiendas?
1: Qué buena pregunta también.
0: ¿Puede ser algo o sea, tan concreto como decir qué frameworks, qué librerías, qué algoritmos, qué recursos? O sea... No, no te preocupes por eso.
1: Ok. Bueno, ahí, ahí se me ocurren ahí, como vos decís, un par de así, consejos sueltos. Eh, pero bueno, la, lo primero es que hay que, creo que para este área y para en general todas las de procedimiento de lenguaje natural y de inteligencia artificial en general, hay que estudiar y mucho. Y mucho tiempo. Y a veces las ideas y entender cosas cuesta años. A mí me he visto leyendo un paper de tres años antes y quizás lo leo ahora y digo, ah, esto estaba diciendo porque adquirí un bagaje de cosas que antes no tenía. Así que lo primero es tener una cierta tolerancia a la frustración y a seguir a, intentando aprender todo el tiempo, que me parece que no es menor, a veces uno quiere entender todo rápido y es, es un área que es muy compleja, que tiene eh, diversas aristas y a uno le, le toca a veces aprender de cosas de... Estadística, aprender un poquito de optimización, aprender de, de lingüística, aprender de cosas que son eh, un conjunto de cuestiones que son a veces difíciles de, de aprender y, y toma tiempo. Así que así, eso, perdón, es quizás si soy muy poco optimista, decirle no, no, no. va a ser fácil, ¿no? no eh, sabés, yo, creo que, yo creo que a veces hay que, o sea, hay que pensar en eso, en, en estudiar constantemente, eh, Recomendaciones técnicas, a mí eh, pasar de Keras a PyTorch, por ejemplo, me, me cambió la cabeza. Yo de, de estar usando Keras, que a veces uno está con el framework fácil eh, y para hacer las cosas al principio es muy útil, pero en algún momento cuando alguien quiere hacer algo más complejo, eh, cuesta un poco. Y, nada, yo la verdad que después que empecé, eh, Empecé a aprender PyTorch. Eh, como me, me amplió el horizonte de las cosas que podía hacer eh, mucho más. Ese es un consejo quizás técnico. Eh, de recursos, hay, hay algunos cursos muy buenos en, en Coursera. Eh, y también está ahora el curso de Hugging Face, que yo no lo vi completo, pero hay, hay varios fragmentitos que me vi. Y la verdad que promete un montón, sobre todo para entender bien el estado del arte. Eh, eso para mí es súper... Eh, Importante.
0: Y ahora el libro, eh, ¿no? De, de Transformers, con, de Hiding Face.
1: ay no lo vi. Está, hay un libro, ¿es el, 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 ¿qué es? ¿La conversión del libro, del curso a un libro?
0: No, es como un siguiente paso. Acaba de salir, ¿eh? De hecho, creo que sale ah. en físico, sale como en una semana, y, pero en Kindle ya lo pueden encontrar en Amazon. Está muy, uh, muy, muy bueno, interesante.
1: Bueno, ahí, ahí tomen la recomendación de Omar, entonces. Eh, <risa> yo, yo creo que todos los recursos de, de high Face son súper no solamente accesibles, sino que permiten a uno ya directamente trabajar con, con métodos del estado del arte que no, que no los, que de otra manera, es imposible tomarlos. Eh, esas son las recomendaciones más, quizás, más de bajo nivel. Y después, cosas más. Eh, ayer pensado un poco, estaba justo pensando para qué iba a decir cuando me, me preguntes esto. Eh, se me ocurre que algo que podemos, eh, era casi, eh, es, obviamente los consejos son importantes. A mí algo que me creo que me, me facilitó muchas cosas eh, o que me ayudó un poco para, para leer la, la bibliografía y demás es, es tratar de meterse un poco con la parte matemática. Ahí eh, yo sé que a veces uno el cálculo no le gusta mucho, que eh, proba es medio un, un bodrio, que la estadística también. Pero son eh, empezar a, a veces, eh, a, a digerir las cuestiones más matemáticas que son a veces eh, complejas, aburridas. Yo me acuerdo cuando daba clases había un chico que, que una vez me dijo, yo, yo estaba en el laboratorio de, de esta materia, es una materia de métodos numéricos. Y él me decía, che, a mí la parte de, de álgebra lineal que vemos en, en la parte práctica, a mí me aburre. A mí me gusta lo que das vos, que das Python, vemos cosas de Machine Learning y demás. Yo le dije, bueno, pero si vos no entendés la parte de álgebra lineal que ves en, en la otra parte de la materia, no vas, a, no vas a poder entender bien esto. Y para mí es clave esa parte, es un consejo más general y que también, de nuevo, son de las cosas que toma tiempo, pero darle bola a la matemática, a la álgebra al lineal y a todas esas cuestiones, ayuda muchísimo a, no sé, por ejemplo, entender transformers, a entender un poco las ecuaciones de transformers y poder eh, entender mínimamente qué está haciendo.
0: No, muy, muy práctico, muy útil y creo que lo podemos empezar ya mañana mismo. <risa> <risa> muchas gracias, Joel, por esta charla. Aprendimos muchísimo.
1: Eh, así que, nada, no, no, gracias a, a, a ustedes por, por invitarme. Así que, nada, muchas gracias. ¿no?